0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: Donc les observables d'inconfort, tout le monde devrait les connaître. Une fois qu'on les a étiquetés, et bah d'avoir une action au regard de ça. C'est-à-dire qu'on les, on se dit « bah tiens, là ça va pas ». Bon bah de ne pas mettre l'info sur le côté et puis de passer à autre chose. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire pour qu'il aille bien ce cheval Parce que c'est ce qui fait que euh, le cheval il va descendre en tonus musculaire, il va se relâcher, il va commencer à se mettre dans sa séance, qu'elle soit montée ou non montée, et puis euh, du coup, il va passer un bon moment.
0: En préparation de cet échange sur le pensage avec Amandine Kroskoff, kinésithérapeute pour les chevaux, je suis tombée sur des chiffres qui m'ont surprise et qui m'ont alarmée. des chevaux montrent des signes positifs pendant le pensage, d'après l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation. Concrètement, cela veut dire que 95% des chevaux nous signalent qu'ils ne passent pas un bon moment quand nous les préparons. Et ils le font savoir à de nombreuses reprises. Un cheval exprime en moyenne 7 signes de défense pendant un pensage, toujours selon l'IFCE. Mais alors comment repérer ces signes et comment faire en sorte que nos chevaux se sentent bien pendant le pensage, passage obligatoire pour tout cheval, pour des raisons de santé physique notamment C'est ce que j'ai demandé à Amandine Kroskoff. Elle est kiné donc et travaille avec des chevaux de sport, de course, de loisirs, le tout en région Île-de-France.
1: Bah Moi je suis du côté du soin depuis longtemps. Euh, j'ai plus passé mon temps à pied à observer les chevaux euh, depuis que je suis petite donc c'est quelque chose qui m'a toujours un peu interrogée de savoir comment ils se comportaient et puis euh, quelle était un peu leur relation sociale et comment on pouvait interagir avec eux après moi j'étais sportive de haut niveau donc je connais le rapport au corps et je connais le rapport à l'effort et du coup je connais le staff donc ça c'est des choses qui me parlent et du coup quand je reviens auprès des chevaux et que je fais le constat qui est quand même euh, très glorieux au terme de ça c'est à dire qu'à part la prise en charge vétérinaire qui est quand même de haut niveau maintenant parce qu'ils font des techniques et ils ont des, des bilans de locomoteurs et des, euh, des outils euh, qui sont vraiment assez incroyables maintenant et on répare très très bien bah, je me dis oui mais euh, on répare hein, mais on pourrait faire quand même en amont moi euh, la kiné euh, j'y suis revenue parce que bah, je suis fondamentalement tellement, euh, euh, passionnée par le soin la relation à l'autre et que du coup, euh, bah, l'animal cheval euh, me passionne, parce qu'ils bah, sentent nos hormones, ils sentent nos peurs, ils sentent tout, ils ressentent plein de choses, hein, on s'en sert comme outil thérapeutique pour euh, les humains. Euh, bien évidemment, il faut leur rendre l'appareil pour que nous aussi, on soit à l'écoute de ce qui monte comme signe. Donc je pense que ce n'est pas euh, de faire, euh, d'être gaga avec ces animaux, mais c'est juste une notion de respect. Je veux dire, dans le milieu du cheval, tout le monde a des chiens, tout... on les voit traîner partout, les chiens sont super bien considérés. Je pense qu'on peut super bien considérer aussi et parler de la même manière et, euh, et prendre en compte toutes les douleurs et, et, et les mots des chevaux, ça c'est sûr.
0: Et pour prendre en compte les mots de nos chevaux, il faut savoir les reconnaître. J'ai demandé à Amandine Kroskov d'expliciter les signes de défense, les signes de confort et pourquoi le pensage est capital dans la relation humain-cheval.
1: Le pensage, c'est vrai que c'est quand même la première chose de première intention que l'on va faire quand on rentre en contact avec son cheval, qu'il soit finalement monté en séance ou pas monté, il peut y avoir les chevaux de près qui vont avoir leur petit pensage pour les personnes qui sont, qui sont à pied et puis effectivement toute la population des gens qui vont monté à cheval que ce soit des petits ou bien des grands c'est le premier enfin le premier voilà contact qu'on a avec le cheval. Donc euh, je trouve que c'est très très intéressant parce que le premier contact va finalement un petit peu euh, donner euh, la ligne conductrice euh, de la séance et puis euh, ça permet de voir aussi à ce moment-là euh, tout un tas de, 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 de choses et, et de checker un peu euh, la liste des euh, qu'est-ce qu'on doit observer euh, et puis de savoir un petit peu comment se porte le cheval. Donc euh, c'est un peu l'entrée en relation, donc c'est vraiment un, un moment hyper important pour un finalement un acte qui est devenu très très banal et peut-être un petit peu pas laisser de côté, mais sous-estimer. Pour avoir l'occasion de les, fin de, de, de les voir régulièrement, les chevaux, et de les observer quand ils sont en pensage, notamment dans les écuries où il y a des grooms et on, on est installé à côté pour faire les soins, euh, c'est euh, assez, euh, assez flagrant que les chevaux ne passent pas spécialement un bon temps euh, au pensage. Euh, des observables d'inconfort, de, on les voit beaucoup. La question, c'est est-ce que tout le monde les connaît et, et fait l'effort de les reconnaître donc d'observer le cheval à ce moment-là, ça c'est une autre question. Déjà, il y a la position des oreilles, euh, la position des yeux, hein, la position un petit peu conique, euh, la bouche. Euh, savoir si déjà on voit un petit peu euh, les muscles releveurs euh, des lèvres qui sont un peu euh, contractés. Le cheval qui ne déglutit pas, qui grince des dents. Le cheval qui va taper, qui va chercher à avertir avec le bout du museau pour prévenir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, donc la morsure. Et puis effectivement, le plus connu, c'est souvent euh, quand ils sont euh, en train de, de taper ou de balancer un postérieur ou de gratter. Un petit peu. Tout ça, ça montre des signes soit d'impatience ou euh, soit en tout cas que le moment n'est pas euh, agréable. Mm. Le cheval qui se sent bien, euh, il se calme, il a vraiment une encolure qui va se détendre, il est attentif, il regarde, il n'est pas crispé, il n'est pas euh, dans des, euh, euh, comment dire, euh, euh, comportements euh, de fuite ou d'agression. Donc une fois que ça s'est fait, j'ai envie de dire, ça c'est déjà des bons vecteurs. Après, on peut passer à la suite. Mais déjà, il faut identifier, euh, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que mon cheval, il se sent bien. Un cheval qui va mâchouiller, qui va un petit peu bailler, euh, qui regarde, qui fouille, qui est en interaction, qui vient bidouiller, qui groome sur vous. Bon, là, je pense que c'est des, des, bons, euh, des bons indicateurs.
0: Comment faire en sorte que le cheval se sente bien pendant un pensage Comment aborder le cheval et appréhender les zones sensibles est-ce que l'ordre des brosses classiques, tri bouchon, brosse douce, est pertinent pour tous les chevaux
1: Alors, bah, de toute façon, il faut faire une hiérarchie, donc euh, elle a été faite comme ça. Il euh, y a des chevaux qui peuvent, euh, ceux qui sont par exemple très sensibles au contact, qui ont un peu euh, cette espèce de, de, d'hyperesthésie, hein, ce, ce contact un peu très 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 sensible de la peau, qui fibrille assez facilement au niveau du poil. Euh, pour eux, ça peut être très désagréable d'avoir une étrille de première intention. Il y en a pour qui la brosse douce, ça va suffire. Il y en a pour qui euh, l'entrée en contact avec le bouchon, euh, c'est déjà pas mal. En fait, il faut juste avoir la, la, l'entrée en matière qui soit euh, confortable pour le cheval et que tout de suite, on ait des signes d'apaisement. Et de se dire, ah ok, chouette, ça va être un bon moment. Si on ne rentre pas tout de suite là-dedans, du coup, j'ai envie de vous dire, peu importe l'ordre, on a loupé le truc. Donc on peut tester le matériel, trouver aussi en fonction de chaque cheval ce qui lui convient et après faire son propre ordre et effectivement si à un moment donné euh, il faut les tri parce qu'on a besoin d'aller enlever certaines zones qui sont un petit peu euh, voilà crasseuses ou pleines de boue etc notamment sur la période hivernale euh, c'est sûr qu'il faut y aller avec délicatesse et mais ça peut être fait très bien avec une éponge humide. Enfin voilà, on peut trouver d'autres solutions. Donc oui, il y, pas... y a un ordre parce qu'à un moment donné, il faut enseigner. C'est comme tout, il faut hiérarchiser. Mais je pense qu'aussi, on peut da... enfin, s'adapter à chaque comportement de cheval. Ouais. De base, avant de rentrer en contact avec le cheval, avec un intermédiaire qui est le matériel, c'est de poser les mains, même d'approcher les mains, d'observer le contact parce que les chevaux sont capables de sentir la chaleur de nos, de, de nos mains. Donc de poser les mains, ensuite... Et puis de garder le contact et de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que de rien faire avec le cheval, mais juste être en contact. Ça, c'est un peu la permission du début. C'est est-ce que oui ou non, tu acceptes que je puisse un peu m'occuper de toi Donc euh, ça, c'est hyper important. Globalement, dans les grandes lignes, c'est vrai qu'au niveau du garrot, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Sur le haut de l'épaule, on ne risque pas, pas grand-chose. Après, il euh, y a des endroits qui sont un petit peu plus sensibles, mais quand la permission a été demandée que le cheval y, y tolère, euh, on peut aller sur le poitrail, tranquillement descendre au niveau du passage de sangle, ou juste être au poitrail, une main gauche au poitrail par exemple, et puis une autre main au niveau du garrot et de l'épaule, juste poser et attendre, ça c'est possible, est sur la respiration du cheval. Ça, c'est des choses de, première, de premier abord, c'est OK. Et après, il y a des chevaux, par exemple, qui sont un peu, pas en rééducation, mais qui sont très, très, très affroids et euh, en tout cas, qui ne supportent pas le pensage. Euh, ces chevaux-là, euh, de mettre le médiateur de la main, qui a été introduit dans un moment positif d'acceptation, et en tout cas de, comment dire, euh, de, de, de relations positives avec lui, euh, ça permet aussi de faire un médiateur de, de confiance, de contact rassurant pour le cheval hein, parce que le cheval c'est quand même un animal de fuite qui a besoin aussi beaucoup euh, qu'on puisse un peu le contenir et, et pour ces chevaux là qui sont dans la fuite et qui sont un peu sur l'oeil et qui regardent un peu ce qui se passe euh, la main elle peut être très rassurante donc ça veut dire avec quelle intention je touche mon cheval euh, et ça c'est hyper important donc ça veut dire aussi dans quelles conditions je rentre dans le box donc c'est vraiment un moment où le cavalier doit se concentrer mettre tout à la porte du box pour passer le moment avec le cheval donc c'est un peu un moment de discussion qui commence quand et puis après il y a cette notion aussi de, de rentrer en connexion avec le cheval et donc d'être un petit peu à l'écoute de savoir effectivement si les zones sur lesquelles on le passe une fois qu'on a exclu la notion du matériel qui peut blesser ou peut faire mal ou être désagréable, de la pression etc, il y a effectivement cette, cette, cette idée de zone, est-ce qu'il y a des endroits où le cheval a mal ou en tout cas n'est pas confortable ça il faut l'étiqueter et donc en référer si c'est pour des personnes qui son apprentissage du coup au moniteur ou à l'entraîneur et après en prendre conscience si c'est son propre cheval après si la zone qui a de, de, de qu'il faut nettoyer elle n'est pas essentielle elle n'est pas sur une zone à checker euh, sur des plis sur des, des endroits de blessure du passage de matériel et qu'elle est complètement isolée. Très clairement, ce n'est pas une problématique en fait. On, nous, on veut tout le temps que le cheval il soit beau, nickel, qui brille, etc. Lui, il s'en fiche un petit peu. La première chose qu'il a envie de faire une fois qu'on a fait ça, c'est de se rouler dans la boue dans le sable. Bon, donc très clairement, ce n'est pas une priorité pour lui. Donc vraiment trouver des petites solutions. Si c'est vraiment indispensable de devoir nettoyer les endroits clés, avec changement de matériel, euh, de l'humidité, sécher avec une petite, euh, une petite serviette, enfin de faire des choses de bon sens, ça c'est possible. Euh, je, je pense que déjà ça c'est pas mal. Le fait aussi euh, que la personne qui s'occupe du cheval et qui le groome à ce moment-là euh, n'est pas concernée et n'est pas concentrée à la tâche qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on est entre être vivant, parce que le cheval est un être vivant, de, euh, déjà il nous permet qu'on le touche. On ne demande pas spécialement la permission. Lui, il n'a pas décidé d'être pensé ou pas pensé. Quand des fois, ils sont pensés trois ou quatre fois dans la journée parce qu'ils font des tours, c'est un peu voilà, compliqué. Et puis, quand la personne qui s'en occupe, elle fait autre chose ou elle discute avec les autres, ou en tout cas, elle n'est pas à sa tâche, c'est aussi un peu un manque de respect, quelque part, de manière indirecte, parce que bon, les gens aiment bien s'occuper de leurs chevaux. Mais bon, globalement, euh, le cheval, il sent qu'en fait, euh, ce n'est pas un moment pour lui. Donc, vous, on, je ne sais pas, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui est en train de vous masser. Euh, et puis, en fait, discuter avec sa collègue à côté ou faut autre chose, il, c'est archi désagréable. Le ressenti, il est forcément négatif. Donc, c'est ça aussi qui, qui peut permettre au cheval de se mettre dans un état un peu de tension et en tout cas d'inconfort. Ouais. Après, euh, d'attacher ou pas les chevaux, euh, bah c'est sûr que le cheval qui est attaché, euh, il n'a pas la possibilité de fuir. Donc, ça veut dire qu'il faut être encore plus à l'écoute des signes d'inconfort. Euh, il faut essayer de, de connaître un peu son cheval et de voir, il y a des, y a des chevaux à la tâche, ça va pas du tout, ils sont agités. Il euh, y en a, ils aiment bien parce qu'ils ont l'habitude, euh, ça c'est possible. Moi je sais que globalement je suis souvent en boxe parce que c'est leur endroit, c'est leur maison, donc c'est un peu une intrusion. Mais en même temps, quand on respecte les codes et que le contact il est établi et qu'on nous laisse rentrer, c'est que globalement c'est positif.
0: Mais concrètement, comment s'occuper d'un cheval réticent qui montre des signes de défense
1: Alors, bah, il faut dépeloter le travail. <rire> Alors, en général, on a un peu euh, voilà, un cercle, un cercle d'inconfort de, 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 qui s'est installé. L'idée, en fait, ce n'est euh, pas du jour au lendemain de se dire qui va aimer ça, mais c'est de progressivement rentrer avec une attitude et un comportement qui soit positif pour que du coup, le cheval il puisse euh, apprécier. Exemple euh, ça m'arrive des fois euh, en, en, en formation ou en consultation, mais plus du coup là quand je, je parle du pensage, bon, d'avoir un panel de chevaux que je ne connais pas et les étudiants en tout cas vont euh, directement sur les chevaux pour pratiquer. Et on me dit, oh là là celui-là c'est, euh, c'est infernal, euh, je ne peux pas le toucher, euh, il tape, il mord, enfin bon la grosse classique on n'en est qu'au pensage. Donc du coup je, je vais voir un peu ce qui se passe et donc les triptyques à chaque fois euh, arriver, se poser, respirer, se calmer. Voilà, donc le cheval continue à être en défense, et puis du coup, on est à l'écoute, on arrête, on ne fait rien, et on attend. On a les mains posées. Et puis en fait, après, on va tranquillement, juste avec les mains, prendre contact un peu partout avec les différentes zones du cheval, et le cheval va sentir contenu et rassuré. Et là, il descend en tension, il dit, tiens, bon finalement, c'est peut-être pas si mal ce qui va se passer. Et après, on introduit du matériel doux, et après on peut voir, et on fait ça progressivement. Et en fait, le cheval, au bout de deux secondes, il a le bout du nez au sol et il commence à déglutir. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'il y a deux secondes, il était complètement à l'envers, il couchait les feuilles, il était en train de chiquer et taper. Donc, c'est possible, complètement possible. Mais c'est quelle intention j'ai en fait euh, autour de ça Alors, les pauvres étudiants, du coup, ils sont un peu avec un cheval cobaye, donc forcément, c'est pas cool pour eux. Mais c'est vrai que, et c'est pas cool pour le cheval d'ailleurs, mais euh, c'est important que même en formation, quel que soit le type de cheval qu'on a devant nous, euh, et donc. Quand on est en apprentissage avec tous les chevaux qui sont différents ou les poneys que l'on ne connaît pas, euh, et c'est vrai aussi pour euh, les moniteurs, les enseignants, euh, euh, d'avoir un piquet de chevaux qui soit différent, euh, de se dire qu'à un moment donné, euh, bah, chaque cheval mérite à un moment donné une relation, etc. Et ce qui est toujours un peu problématique avec la notion de timing et du volume du piquet et de la charge de travail journalière, en fait. Elle est plutôt là la question des fois pour eux.
0: Il est important de rendre ce moment serein et apaisé parce que le pensage est indispensable pour s'assurer de la bonne santé physique de son cheval, faire de la prévention des blessures et commencer son échauffement.
1: Alors, à la base, le pensage, c'est un moment où on est censé observer si le cheval a des blessures, différentes lésions sur des endroits qui sont clés. Euh, Type, on va regarder effectivement euh, les pieds, euh, sur la période hivernale mais sur les périodes même de sécheresse savoir dans quel état sont les sabots euh, quand on est dans les périodes humides s'il n'y a pas voilà, des crevasses s'il n'y a pas de pourriture quel état vraiment euh, comporte le pied quel est l'état des tendons est-ce qu'on est engorgé, comment c'est est-ce que du coup il euh, y a des blessures au niveau, euh, euh, au niveau du, du, du poitrail euh, sous euh, les dessous de bras <rire> par exemple des chevaux dans les endroits où il y a des plis où ça macère euh, toutes ces, toutes ces parties là et bien évidemment de regarder où, là où il y a eu du matériel s'il y a eu des lésions parce que si euh, les collègues de la veille n'ont pas regardé au moins euh, le lendemain on, on peut le faire donc normalement il y a un peu double vérification donc on n'est pas censé passer à côté euh, de trop 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 de, de dommages donc c'est sûr que la base c'était ça le pansage c'était fait pour ça après euh, que le cheval il soit beau propre qu'il n'y ait pas de paille dans la queue pour pas que ça gêne le cheval etc Bon, ça, ce sont après d'autres choses, parce qu'il faut aussi apprendre à prendre soin de l'animal, à lui faire les crinières, à, à ce qu'il voilà, soit présentable. Mais globalement, euh, quand on a peu de temps et qu'on veut que son cheval, par exemple, notamment dans la prévention des blessures, là, c'est en dehors du fait du pensage, mais ça en fait partie. Euh, un pensage qui est efficace, ça peut juste être un pensage vraiment de vérification des checks des blessures, un peu enlever toutes les parties qui sont sales ou qui croûtent ou effectivement s'il y a de la boue des choses comme ça au niveau du passage de matériel au niveau de tout ce qui peut gêner le cheval dans sa locomotion ou dans sa vision et puis après le reste finalement n'est pas spécialement indispensable euh, si on a envie de préparer son cheval et de prendre après 5-10 minutes pour faire sa prépa et sa récup par exemple avant après euh, ça peut être intéressant donc ça veut dire qu'on peut le cumuler à quelque chose de rapide et puis faire un temps effectivement de pensage où on aime ça, les brosser etc mais c'est vrai que du coup ça devrait être plus introduit dans une routine de prépa et de récup de vérification des checks un peu de, de, de tous ces points là euh, plus que bon voilà il est tout beau, il est tout propre et en fait on n'a rien vérifié, on a été à l'écoute de rien l'avant ça sert vraiment pour voir à froid un peu dans quel état est le cheval et puis euh, l'après c'est plutôt pour vérifier qu'on n'ait pas blessé son cheval avec le matériel euh, voilà que le matériel soit bien adapté et si on n'a pas voilà euh, ben, pour les apprenants tirer sur la bouche euh, pour euh, voilà, les, les, les sanglons, comment ça a été mis, le sanglage, si c'est OK, est-ce que la selle, elle n'a pas lésé, est-ce que euh, quand je suis partie en balade, mon cheval n'a pas trébuché ou il n'a pas marché, mettre dans un, un sol un petit peu euh, qui n'était pas stable, est-ce que ça, du coup, euh, fait quelque chose chez lui Enfin bon, ça permet vraiment de ne pas laisser le cheval au box sans avoir vérifié les incontournables euh, et de se dire, bah, le lendemain, on est passé à côté d'un truc alors qu'on n'a pas checké la veille. On peut servir du pensage pour commencer à faire toute la micro-circulation sanguine, c'est-à-dire que par exemple le bouchon, les trilles, sur des zones un petit peu euh, clés, euh, sur des masses volumineuses euh, type euh, les fesses, type un petit peu euh, le haut des trapèzes, euh, tout ce qui va être un petit peu euh, musculairement parlant euh, très euh, euh, proéminent. Euh, ça permet avec des petits mouvements circulaires de faire vraiment toute la microcirculation circulation périphérique et qui est vraiment très existante chez le cheval et qui n'est pas sous-estimée c'est à dire qu'effectivement on va pas faire chauffer la fibre musculaire à cet endroit là mais on va mettre le cheval un peu en éveil, on, on on commence en fait à réveiller un peu tous les capteurs le cheval il prend conscience de son corps et il voit que c'est un peu une enveloppe et tiens hop mon encolure euh, mes fesses, euh, mes hanches euh, le dessous on peut très bien travailler aussi tout est possible donc en fait ça va vraiment faire cette espèce de, de, d'éveil de, de sensoriel et proprioceptif pour le cheval qui est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui est très présent chez le cheval dont on se sert peu et euh, qui fait que bah, par exemple un cheval qui trébuche il pourrait très bien ne plus trébucher parce que bah en fait au lieu de sortir euh, un peu en mode rentre en plan, en poum poum poum, je fais pas attention, bah là du coup il est un peu alerte, on a un petit peu tout euh, commencé à mettre euh, euh, en chauffe, donc euh, c'est intéressant ça, c'est, c'est, c'est les prémices en fait de l'échauffement. C'est pour ça que le pensage fait partie en fait de l'échauffement avec tout le reste des routines.
0: De cet échange, je retiens 5 points. Le premier, c'est que le pensage est le premier contact avec le cheval, l'entrée en relation. Il ne faut pas banaliser ce moment. Le deuxième, c'est que le pensage fait partie de l'échauffement. Il sert à faire prendre conscience au cheval de son corps. Le troisième est relatif aux signes de défense, qui s'observent au niveau de la position des oreilles, des yeux ou des lèvres, et plus classiquement, si le cheval mord ou donne un coup de pied. A l'inverse, un cheval qui se sent bien, à l'encolure détendue, il mâchouille, baille, entre en interaction avec nous. Le quatrième point, c'est qu'on peut adapter les brosses à la sensibilité de son cheval et utiliser ses mains pour entrer en contact avec lui. Et enfin, il est important de se concentrer sur le cheval pour que ce moment soit le sien. Allez, il n'y a plus qu'à appliquer